0: Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, anche oggi si parla di cinema e nella fattispecie parleremo di sceneggiatura e di genere cinematografico passando per altri vari argomenti Eh, intanto vi invito a recuperare i vari precedenti podcast dove abbiamo parlato di cinema, di generi cinematografici l'ultima puntata era dedicata al post-produzione, alla pre-produzione, cosa sono i vari passaggi, alle varie truppe cinematografico, cioè cosa non fanno, cosa fanno, eccetera. Partiamo subito da una piccola chicca che è il Cinema Novo, che è un eh, cinema brasiliano di rinnovamento che eh, viene influenzato dalla corrente del neorealismo italiano, quindi eh, anche noi, come al solito in Italia, abbiamo insegnato cinema all'estero, ma è, era anche influenzato dalla Nouvelle Vague eh, francese. Quindi i temi erano la segregazione, la frantumazione dei valori, la crisi di identità del singolo, la rassegnazione ai mutamenti storico-sociali e la brutalità della guerra. Sono questi temi maggiormente trattati nel cinema nuovo. Ovviamente una sceneggiatura molto forte deve essere molto importante per fare questo tipo di film. A tal proposito andiamo subito con l'argomento di oggi che è appunto... No, non è baguette, che... la baguette si mangia. Andiamo invece con eh, la sceneggiatura. Che cos'è la sceneggiatura? Io credo che chiunque, a meno che non viviate in una caverna, in una grotta, eh, sapete cosa è una sceneggiatura e il, eh, cosa serve. È un testo strutturato in un titolo di scena, descrizione e dialoghi. Esso è destinato ad essere girato filmato per diventare un film costituisce il primo e fondamentale passo nella realizzazione di tutte le opere cinematografiche, fiction, televisive, videogiochi. Lo sceneggiatore è l'autore che lo scrive, chiaramente. Ovviamente c'è anche la parte teatrale, ma che non trattiamo, in quanto noi non trattiamo teatro. La figura dello sceneggiatore, allora, spesso e volentieri è lo stesso regista che fa la sceneggiatura, eh? a meno che questo testo eh, non sia magari fatto da una, una sceneggiatura esterna, però... Ogni tanto capita che è il regista stesso che la scrive. Però questo può capitare, magari in una piccola produzione, in una piccola eh, produzione, quindi a basso budget. Quindi, eh. La figura dello sceneggiatore è emblematica nel campo cinematografico. Per prima cosa bisogna distinguere autore, sceneggiatore e regista. Il regista prende delle decisioni tecniche, ma anche a livello visuale. Nel corso della storia del cinema si è iniziato a dare molta più importanza. Alla figura del regista a scapito di quello dello sceneggiatore. Molti registi, come Hitchcock e fran Capra, però, hanno collaborato a lungo con sceneggiatori di professione e non hanno scritto di loro pugno ogni sceneggiatura, ovviamente. Poi, questo aneddoto, comunque, sono anche registi sceneggiatori come Tarantino, Vudi e nola che, ovviamente, scrivono loro stessi la cosa. Le sceneggiature possono nascere da idee originali e in questo caso vengono denominate sceneggiature originali oppure possono essere basate su romanzi, testi teatrali o addirittura su altre sceneggiature e in questo caso, trattandosi di adattamenti cinematografici, prendono il nome di sceneggiature non originali. In ognuno di questi casi la scrittura della sceneggiatura segue le fasi di sviluppo. Idea, ovviamente l'idea sappiamo cos'è senza anche andare ad approfondire il soggetto che abbiamo già trattato il soggetto è praticamente l'idea scritta sul sul foglio il trattamento che è uno dei passaggi intermediari tra il soggetto e la sceneggiatura e consiste nell'approfondire e ampliare in una forma narrativa simile al racconto il soggetto iniziale è il materiale che poi lavorato dai sceneggiatori diventerà la sceneggiatura finale Pamela Douglas definisce il trattamento come una composizione scritta in prosa che include le scene nell'ordine in cui accadono, come anche il tono, lo stile e la descrizione di personaggi e luoghi. La presenza dei dialoghi non è obbligatoria, ma in tante occasioni, come accade nella, nella letteratura, servono a comprendere meglio una situazione o un personaggio. Il trattamento è un compione cinematografico in prosa che coinvolge la fase precedente alla scrittura. Racconta la storia, perciò è importante avere un senso di direzione, seguire una linea narrativa chiara. O- ovviamente questa cosa è inutile spiegarla, deve avere un senso logico quello che stiamo facendo, non può essere una sceneggiatura a caso che non torna a nulla. Perché poi quando vai alla conclusione del film, devi far tornare tutte le cose, altrimenti o lasci delle domande che non vengono, in cui non viene risposta oppure non fai capire niente ai tuoi al tuo pubblico e questo forse è anche peggio io eh? mi sono trovato spesso e volentieri con dei film che, che quando finivo dicevo ma e quindi cioè, non è spiegato il perché di alcune cose o comunque alcune cose sono anche volutamente fatte però più delle volte bisognerebbe chiudere almeno, tutti, almeno alcuni punti fondamentali poi abbiamo la scaletta è una delle fasi intermediarie tra la stesura di un soggetto e la sceneggiatura. Consiste nell'elenco ordinato e nella descrizione essenziale delle singole scene della storia. Solitamente essa segue la scrittura del trattamento, ma non sono esclusi i casi in cui essa lo preceda e lo sostituisca del tutto, a seconda del metodo di lavoro dell'autore. Quindi abbiamo anche questo. La scaletta: abbiamo visto che cos'è la scaletta. Poi. Il soggetto è composizione chiara, ovviamente lo, lo sappiamo, piuttosto breve della storia, tra le 1 e le 5 pagine. Quindi il soggetto sappiamo benissimo cos'è. Il trattamento è invece una narrazione più ampia, che può assomigliare a un racconto letterario, con descrizioni di luoghi, motivazioni psicologiche dei personaggi e qualche indicazione del dialogo, qualche non tutta. La scaletta è la sequenza tecnica delle scene con una brevissima descrizione di quanto accade in ognuna di esse, quindi serve come descrizione alla scena quindi viene descritta. Serve a mettere in evidenza il ritmo e la progressione della storia e le eventuali falle da correggere. Il prodotto finale, ovvero la sceneggiatura completa di un lungometraggio, supera le 100 pagine. Si parla di lungometraggi, in realtà anche nel cortometraggio esiste e il soggetto e la sceneggiatura e anche nei mediometraggi comunque in un lungometraggio medialmente dovrebbe essere sopra le 100 pagine quando la sceneggiatura è basata su un romanzo molto spesso lo si riscrive completamente in ogni caso si deve necessariamente operare una ristrutturazione della storia il romanzo utilizza una modalità di racconto che non può essere trasportata nella sceneggiatura così com'è per via della diversa durata e del diverso meccanismo di fruizione dell'opera. Nel film talvolta, è talvolta realizzato anche uno storyboard, che andiamo a vedere cos'è dopo, È una serie di disegni che anticipano alcune inquadrature, ovviamente. Lo storyboard in realtà viene realizzato da un disegnatore, quando lo sceneggiatore ha consegnato il lavoro e sta probabilmente scrivendo qualcos'altro. È uno strumento pratico che serve a regista la produzione Per lavorare meglio sul set, preparando solo quello che effettivamente verrà inquadrato. Una forma particolare di sceneggiatura è la desunta, che è una trascrizione integrale del film ad opera normalmente di cinefili o studiosi. Essa non ha niente a che fare con la produzione del film, ma solo con la sua possibile analisi critica. Poi, eh, le sceneggiature. Sul piano della formattazione delle pagine esistono tre diversi modelli: sceneggiatura italiana. All'americana e alla francese. All'italiana il testo è diviso in due parti, disposte a sinistra, cioè la parte descrittiva, ovvero le didascalie, a destra accompagnano i dialoghi dei personaggi. Quindi la pagina è divisa in due colonne. Inoltre si cambia pagina a ogni cambio scena. Quella francese si sintetizza in una via di mezzo tra le altre due, disponendo in alto al centro una parte descrittiva, in basso a destra la parte dei dialoghi. È il meno usato dei tre. Ovviamente eh, all'americana il font obbligatorio è corpo 12, coltier corpo 12, nome dei personaggi e le intestazioni delle scene vengono scritti tutti in maiuscolo. Nell'intestazione bisogna scrivere il luogo nella quale la scena è ambientata, se si svolge in esterni, all'aria aperta, quindi esterno vuol dire aria aperta, interno vuol dire invece ambiente chiuso, qualsiasi esso sia. E o alla luce di giorno oppure di notte, anche qua è importante per varie cose tecniche. Le didascalie sono tendenzialmente prive di orbelli letterali e tendono a descrivere ambienti azioni in modo chiaro e sintetico. Ovviamente c'è il formato della sceneggiatura, ma questo la possiamo anche saltare. E veniamo ai story, eh, storytelling, abbiamo già detto prima, è l'atto del narrare, disciplina che usa i principi della retorica e della narratologia. Eh, la finalità dello storytelling è una metodologia che usa la narrazione come mezzo creato dalla mente. Raccontare si compie una sorta di collegamento dalla funzione diretto all'interiorità risvolta al contesto in cui si è immersi. Come si sviluppa lo storytelling? Questo è molto importante anche questo: si sviluppa a partire dall'assunzione di dei principi fondamentali. L'organizzazione delle esperienze umane, che avviene grazie ai racconti e alla narrazione, è un processo che dota la persona di una sensibilità culturale che le mette in grado di attivare processi riflessivi e formativi. Ci sono varie cose. Appunto, il discorso narrativo per essere efficace deve possedere alcune caratteristiche specifiche: sequenzialità narrativa, che cioè è l'ordine dato in un racconto che non può riflettere lo svolgersi cronologico dei fatti reali, particolarità, evidenziare dettagli che nella realtà potrebbero apparire poco o non significativi. Intenzionalità, vera somiglianza, componibilità, intreccio tra le varie parti della narrazione, referenzialità, appartenenza a un genere. Il discorso narrativo può applicarsi in varie modalità, orale, scritta e mediata. Ovviamente già possiamo già intuire di cosa si tratta. Ovviamente ci sono altre cose. La metodologia, essa è definita per la sua realizzazione, per scelta delle finalità del target, ossia di definizione di quello che si vuole comunicare. Chiaramente bisogna anche scegliere il target a cui vuoi fare, vedere queste cose qua. eh. Definizione dei tempi e della disponibilità delle persone coinvolte. Realizzazione, feedback, ambiti di applicazione, abbiamo la formazione, comunicazione, imprese, eccetera. Quindi, qua si va anche oltre il cinema. Poi, nei film avrete visto sicuramente i titoli di testa. Cosa sono i titoli di testa? Introducono un film indicando i nomi del cast tecnico-artistico. Durante la breve sequenza si citano le persone che di più hanno collaborato allo sviluppo dell'opera. E talvolta inserire in immagini che possono precludere all'opera presentata. Poiché l'introduzione dei film è molto importante, spesso i titoli di testa sono affidati a registi a parte, quindi attenzione, non è regista, ma vengono affidati a registi solo per fare i titoli di testa, specializzati nel campo. Ad Hollywood, la rappresentazione grafica di questi è divenuta molto importante e richiesta. Al contrario, nei titoli di coda, che andiamo a vedere dopo cosa sono. Inseriti appunto a fine film vengono indicati tutti i singoli partecipanti alla produzione e non più solo i principali autori, i luoghi usati e le riprese. Nelle serie televisive generalmente riportano l'autore della serie televisiva e gli interpreti. La sigla di testa spesso viene trasmessa dopo i primi minuti dell'episodio ovviamente. Titoli di coda. Ovviamente è la parte finale del film. Nelle produzioni televisive e anche nei videogiochi Nel cinema, inserite alla fine di un film, indicano i nomi dei singoli partecipanti alla realizzazione dell'opera, cioè tutti. In titoli di coda vengono inserite informazioni come i titoli, i compositori, delle tracce della colonna sonora, i luoghi usati nelle riprese, le persone che hanno permesso la ripresa in quella data, eh, oppure magari anche la morte di uno dei componenti magari dedicato a collaboratori della truppe, omaggi a persone, eccetera. In alcuni casi i titoli di coda scorrono a fianco, al di sopra delle immagini, eh, come scene scartate durante la lavorazione, errore, eccetera. Se gli autori delle opere sono convinti della produzione o di un seguito, sono semplicemente desiderosi di dare qualche informazione post-trama, aggiungono una breve scena durante o dopo i titoli di coda. Quello che fa la Marvel, nei film Marvel, dopo i titoli di coda, ci sono delle, delle scene post, eh, post-film, quindi post-coda film quindi post coda che sono appunto spesso dei riferimenti magari a un prossimo film capita magari col primo Avengers che se non mi sbaglio c'era Otanos nella post credit se non mi ricordo male Eh, in Daredevil c'è anche nei Pirati dei Caraibi in ogni film della saga viene inserita una scena che spiega un argomento risolto a fine di completare il film in televisione i titoli di coda dei telefilm sono più corti rispetto ai film. Nel caso di programmi di altro genere, i titoli di coda sono spesso riportati sotto forma di scritte scorrevoli. Vabbè, questo è un programma TV. E ora si è parlato dei generi. Allora, il genere penso che anche qui non debba spiegare nulla perché, comunque, i generi, quando noi diciamo quello è un film di fantascienza, la fantascienza già è un genere a sé, no? Eh, ci sono vari classi- modi per classificare i generi cinematografici, ma diciamo che eh, a mio avviso mh, sono questi i principali, animazione, ah, ovviamente i generi possono essere mischiati, nel senso, possono essere, che ne so, commedia horror, per esempio, che ha due generi, che ne so, fantascienza mh, comedy, oppure parodia, eccetera, quindi possono essere mischiati. Eh, I generi sono questi, animazione, come che tutti sappiamo cosa può essere l'animazione, avventura, come può essere magari un Indiana Jones, eccetera, a mio avviso, un'azione, film di azione che sappiamo tutti cosa sono, quindi anche senza bisogno di specificare, Il biografico, biografico, io credo che noi sappiamo tutti cos'è, un film è commedia, un documentario drammatico, fantascienza, fantasy fantastico, guerra, horror, musical, storico thriller e western a questi bisogna mettere dei sotto, delle sottocategorie che sono anche questo molto importanti eh. per esempio abbiamo il Catastrofico che è un altro sottogenere che come tutti abbiamo visto magari The Day of Tomorrow eccetera eccetera è un titolo, è un filone che è utilizzato nel, di solito nel genere thriller, drammatico o avventurosi che sviluppa la tematica eh, tipicamente del disastro naturale o provocato dall'uomo o dalle reazioni con esso, quindi ehm, anche questo abbiamo già mh, il catastrofico, tutti sappiamo cos'è, senza bisogno di specificare, tutti penso che l'abbiamo visto. Poi abbiamo il genere comico, che è una forma d'arte basata sulla capacità dell'attore di fare ridere combattute linguistiche o pareti fisici. Quindi, non è il caso del cinema italiano. Eh. A meno non più epico è eh, un genere di film che dà un utilizzo del dramma su larga scala tendenzialmente con storia d'amore come sfondo nell'epico si può fare un fantasy epico per esempio eh, troi è stato per quanto assurdo un epico 300 è un epico per quanto assurdo sia che non sopporto proprio e eh, altri altri sono epici giallo i gialli thriller che sono quelli un po' più moderni, i primi generi gialli furono quelli con l'investigatore classico, il grottesco che diventa una narrazione surreale e assurdo, può essere un comedy gro- un, un horror grottesco, una, una commedia grottesca, può essere ecco, mitologico, sono i, generalmente i film della Palpum, quelli, per esempio, maciste contro Ercole, Ercole all'inferno eh, sansone contro tu eh, quella roba lì quella roba lì è mitologico comunque ambientato nei contesti biblici greci antiche eccetera eccetera i Noir è una tenenza dell'immaginario un genere uno stile cinematografico i Noir eh, lo mettiamo tra gli anni 40 e 58 più o meno è un genere dove c'è eh, ogni tanto la, la, la risoluzione di un caso come può essere il mistero del falco per esempio con un film noir politico qua eh, si intende un'opera cinematografica sia di finzione che documentaristica che si ispira a una realtà sociale politica, culturale o religiosa poliziesco eh, è un giallo però con più magari più azione è uno dei sottogeneri dei, dei gialli proto-giallo, religioso, sentimentale anche questo può essere commedia sentimentale, eh, eccetera. Lo spionaggio, lo sp- il tema sportivo, space opera, è un sottogenere della fantascienza, ovviamente, ambientato tipicamente nello spazio estremo, caratterizzato dall'avventura romantica e spesso melodrammatica, con viaggi interstellari non di rado battaglie spaziali. Altre denominazioni abbiamo. Uh, per esempio uh, cinema dei telefoni bianchi, espressionista, film episodi, arti marziali, cinema d'autori, musicarello, poliziotto grottesco, commedia erotica familiare, è vero, c'era la commedia erotica anni 70 italiana, film di sopravvivenza, horror, survival, slash, mh, altri, altri, altri sottogeneri co- completi, avevo anche quelli. Poi, Uh, c'è altri filoni che però mh, io non è che li considero tali, Abbiamo uh, remake, quel pre spin-off, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera, che son, per me sono tutto purché eh, roba vera, diciamo, però, vabbè, poi uh, negli Stati Uniti si usa anche altre terminologie, come per esempio i capper Movie, che è un film in cui la trama gira intorno a un furto una buddy movie che raccolta la forte amicizia tra due più personaggi uno slasher, che è un film horror thriller in cui l'assassino colpisce con armi da taglio abbiamo avuto anche in Italia ottimi casi di film slasher eh, deliria per esempio di è un film slasher molto crudo e tutt'oggi lo è, quindi è un bellissimo film film indipendente b-movie, no budget movie eh, abbiamo avuto eh, per esempio horror fantascientifico horror per esempio thriller giudiziario è un thriller con scene ambientate in un'area di tribunale con degli avvocati protagonisti quindi abbiamo vari generi tra cui alcuni nuovi perché per esempio horror fantascientifico anche questo eh, eccetera il che ci porterà ovviamente allo sviluppo poi nelle prossime puntate dei vari generi perché poi andiamo a vedere cos'è un film horror cos'è un film di fantascienza spionaggio italiano eccetera quindi anche quello si andrà a vedere Insomma, sono nate varie, varie terminologie di questi generi e questo eh, la dice lunga sul cinema perché il cinema si evolve sempre: è una cosa veramente bella su questo punto di vista. Per esempio, horror fantascientifico può essere quello ambientato nello spazio, perché può essere anche quello. E. I gialli possono essere quello, comunque vi ho spiegato. I teen, I teen horror sono anche che sono gli horror dove c'è un assassino che uccide eh, i ragazzini. Può essere uno Scream, per esempio. Poi abbiamo eh, quelli gli horror eh, sulle creature: sono quelli tipo lo squalo. Dove appunto vediamo, eh, però non mi ricordo qual è il, il genere proprio tecnico di questo, non me lo ricordo proprio, eh, questo sottogenere. Uh, perché eh, non, 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 non mi ricordo, però so che per esempio, film come lo Squale eccetera, ha queste similitudini Pirania, per esempio, anche questi sono quelli dei, dei Serial Killer, altri, tutti, tutti sottogeneri. C'è l'horror l'or- gotico che abbiamo avuto anche qua, qua in Italia. Abbiamo avuto un sacco di roba del genere. Generi quindi abbiamo tanti generi. Poi anche la fantascienza, il western, il neo noir, il cinema muto. Eh, ne abbiamo talmente tanti che andremo a esplorare in un'altra eh, in un'altra puntata sicuramente eh, tutti questi generi, allora io mh, per oggi chiudo qua spero che vi sia piaciuto l'episodio vi ricordo che ci potete trovare anche su Twitch eh, il venerdì e il lunedì alle 20.30 dove parleremo di tanti bellissimi argomenti eh, vi invito a ascoltare i precedenti podcast dove appunto parlo sempre di cima. Ancora una volta vi do un buon proseguimento e grazie per l'attenzione. Ciao.